0: 科学的发展与普及，冷静和理性不可或缺。大家好，欢迎来到科学部落，我是优仔。每年一度的高考啊，最近马上就要开始了。回想起来，我自己参加高考的那年呢，距今呢、啊、已经18年了。我高中毕业那一年出生的宝宝呀，很多都是今年参加高考。今天这期节目呢，主要就是送给高中的学弟学妹啊和即将踏入大学的同学的。我高中毕业到现在啊，已经十八年了。现在回头看回去啊，发现呀、啊，其实有很多大坑啊，有些大坑大家掉进去啊，会摔得很疼，但是努力一把呢，还能爬上来啊。有些大坑啊，一旦掉进去，就可能再也出不来了，甚至一坑定终身。但是我们现在高中的教育啊，却好像并没有教大家怎么躲避这些大坑啊。今天呢，我们就来聊聊这些事儿。第一个大坑啊，就是在高中的这几年里啊，有很多同学啊，可能并没有明白自己在做什么啊，没有明白这个高中学习的本质。我当年就是如此啊，我当时非常的偏科啊，只喜欢数理化啊，尤其是物理，不喜欢其他科目，而且还非常的不忿啊。因为我们那个时候啊， 9 8年到01年，很多高中呢都在宣扬自己是素质教育，而不怎么强调自己是英式教育。我当时就想啊，哎，你们这些个高中老师啊，你们知道我将来要干嘛呀？啊，我将来是要当物理学家啊，你让我学这化学干嘛呀？我也没想出国啊，你干嘛非得让我学英语呢？我也没想在文学上有什么造诣，你为什么逼着我学语文呢？我相信呢、啊，现在的很多高中生啊，都有类似的想法啊，特别是偏科的同学哈、啊。其实啊，如果你心中有这样的想法啊，这可、个、是一件好事儿，说明呢，你对这个世界呀、啊，对自己所处在的这样一个制度呢，有了自己的观点，也就是说啊，你自己的世界观呀、啊，正在建立啊，你正在觉醒。在这方面啊，你们比那些唯命是从的同学们呢，走在了前头。有这样的想法呢，其实很正常。因为大家都在期望这个完美的教育制度啊啊，可以因材施教的教育制度，整个世界啊应该是不拘一格降人才啊。但是啊，大家要清楚的认识一点，这个世界上啊，目前为止啊还没有完美的教育制度。什么是完美的教育制度呢？呃，我还确实想过这个问题啊。比如说因材施教啊，按照同学们的个人的特长啊，充足完美的给予世界上最强大的教育资源。你比如说啊，呃，我学物理啊，那就让全世界最牛的物理学家啊，随时听候我的调遣。一道物理题不会了，打个电话，喂，呃、哎，爱因斯坦嘛，啊，晚上到家里来一趟吧，啊，我有一道物理题不会，你教教我呗。你比如说我学政治啊，那就让全世界最风云的政治人物啊。都来给我支持啊！一道政治题不会了啊，打个电话。喂，喜大大吗？呃，今天下班了，到我家里来一趟吧。啊，我有道政治题不会啊，您抽空给我讲讲吧。你看这样多好啊，喜大大给你讲的政治题，你看哪个老师敢不给你满分？这样的教育啊，确实很完美啊。但是可能吗？教育资源啊，尤其是高等教育资源，在任何时代啊，任何国家都是稀缺资源。世界上任何的国家啊，无论它多么发达，都无法建立像这样资源绝对充足的教育制度。那你要是说，哎呀，制度不完美，那我也不妥协，我只挑选那些我爱好的科目学习啊，其他的都是浪费我的时间。如果你这么想啊，那你基本上就掉进了坑里了。教育制度啊，没有最好的，但是呢，有相对更好的。同学们，你试想一下啊。现在的高考啊，和很久以前的那些八股科举，你更喜欢哪个方式来考试呢？或者说啊，现在我们随便琢磨一种高考方式啊，比如说完全的市场化，大学的位置拍卖啊，谁出价高谁就得得到，你只要有钱，清华北大随便挑，这样的制度你喜欢吗？如果我们实行这样的教育制度啊，寒门子弟可能将永无出头之日。我们现行的中学教育啊，和这个高考的制度啊，起码在公平程度上啊，有着一定程度的保障。那么话再说回来啊，我们的高中学习到底是在干什么呢？大家可能都会回答说啊，哎，那是因为啊，为这个以后接受更高等的教育打好基础。对啊，这是其中之一。但是高中的学习呢，还有一个目的，就是为稀缺的高等教育资源进行筛选。和分配，高等教育资源呢是非常稀缺的，它无法满足所有人的需求啊。一加一等于二， 2, 谁都可以教你，但是能教微积分的老师呢就不那么多了，能教如何解这个爱因斯坦场方程的老师啊就更加的稀少了。那么，如何将这些稀缺的高等教育资源合适的分配给有这方面才能的学生呢？这个呀也是高中教育的目的之一。所以啊，我们看啊，高中学习过程的本质之一啊，就是给各位同学们呢跑跑分啊，得分高的啊，在某些方面上讲啊，就说明你在高考的这些科目里啊，有一定的天赋。那么稀缺的高等教育资源的选项呢，就更多一些啊。如果你得分低一些，那么高等教育资源的选项呢，就会少一些啊，甚至是没有。所以啊，如果你觉得啊自己在高中学习方面呢，啊这天赋还可以。还想要争取一下高中毕业后获得更优越的高等教育资源的席位，你呀、啊、就不要太怠慢自己那些不喜欢的科目。如果你说啊，我喜欢数学，我将来要当一个数学家，其他的我什么都不想学，那么现今的高考制度之下啊，你可能都没有机会去选择大学里的数学专业。任性的偏科啊，呃，留到大学以后再说吧。高中的时代啊，这三年你不应该有所保留，你应该脑力全开啊！这个就像奥运赛场啊，如果你本来有实力跑一个金牌，但是呢，因为你不喜欢出汗啊，不喜欢功率全开，结果呢，只跑了个铜牌，那这样岂不是很可惜吗？我虽然这么说啊，但是不代表我高度认可我国现在的高中教育制度，它也有很多的弊端啊，比如说它只考那几个科目。但是人们的才能啊是有很多方面的，比如说情商天赋，有些人呢在谈判啊交流能力上有很高的才华，但是这些才华呀在高考中却体现不出来。另外呢还有机械式的啊填鸭式的教育，这些方式啊，严重影响学生们的学习兴趣啊等等等等啊这些都是弊端。但是啊不得不承认，现阶段的高考制度啊。在国家教育资源的投入上啊，还有对学生的才能进行量化的评价上，以及公平度上的可执行性啊，那都是非常高的。目前按照我国的各方面的条件下呀，可能呃还没有比它性价比更高的教育制度了。好啊，这是第一个坑。下面呢，我们聊聊第二个坑，这是一个黑洞一样危险的大坑啊。从我中学到现在啊，所有我认识的同学作为样本来看啊。目前还没有一个人能掉进这个坑里还生还的，这个大坑就是啊，读书无用论。可能我们身边很多人啊都会谈起这个观点啊。你看人家成龙啊，小学都没毕业，现在闯出来多大的一摊子！华人娱乐圈的碰到他都得叫大哥。还有那马未都啊，没啥文凭，人家只凭眼力啊，就在文物的收藏界混得鼎鼎大名，藏品呢多到可以开私人的博物馆。你还有乔布斯啊，还有比尔盖茨，那都是辍学生啊啊，学都不上了，结果呢能搞出那么大一摊子。现在这个社会啊，没上过学的都当老板，上过学的呢都给人家打工啊。你看上学读书啊没有什么用，这个呀、啊、其实是一句害人不浅的话。这个观点呀、啊、对客观事实啊存在极端的认知偏见。我们不妨来看看啊，现在啊。但凡你能想到名字的公司啊，跨国的、国内的、省级的、市级的、县级的、乡级的、村级的都算上啊。你把他们罗列一下，你去查一查他们现在的老板，看看他们都是什么学历啊？看看有没有那种啊泥腿子老板啊？有多少初中都没有毕业的？或者你计算一下啊，初中教育程度的老板在其中所占的比例，然后你再计算一下啊，看看大学及以上学历的老板。在其中所占的比例，我相信啊，你会发现啊，其中的大多数人都拥有大学以上的学历，学历在初中或者是以下学历的老板是凤毛麟角。这个就是啊，没上过学的都当老板，上过学的都给人家打工，这句话的荒谬之处。这句话呀，把一个案例啊说成了普遍现象。他看到了一个人啊，买彩票中了500万。就到处宣扬买彩票绝对能致富。诚然啊，确实有一些名人啊，并没有太高的学历，但是在公众的眼里呢，也取得了很多世俗意义上的成功啊，比如说成龙啊、马未都等等。但是呢，这并不是读书无用论的证据。成龙，你可知道他学习了多少的影视知识啊、团队的管理知识以及英语的训练，才达到了今天的成就？还有马未都啊，你可知道他？在文物研究方面钻研了多少资料？他对中国瓷器史的熟悉程度啊，可能超过了很多漫画迷对于《海贼王》的熟悉程度。他们呢都没有能够拥有很高的学历啊，有很大的原因呢，是因为他们年轻时候的那个时代，而不是因为他们认为读书无用。乔布斯、比尔盖茨的辍学呢，也不是他们认为读书无用，而是因为啊，他们发现当时在学校里已经学不到他们想要的东西了。这个才是他们选择离开学校的主要原因。就算啊，退一万步讲，假设啊，他们的辍学就是因为不喜欢读书了，那你看看他们辍的是什么学啊？乔布斯辍的是里德学院，比尔盖茨辍的是哈佛大学。这个是什么级别的大学呢？相信大家搜一搜就都知道了。如果那些持读书无用这样观点的人啊，想要追随他们的脚步，也想玩玩辍学，玩玩创业啊。我觉得呢，你还是先考上这种等级的大学以后再说。至于高中辍学啊，在人们眼中认为很成功的名人呢，确实也有啊，例如韩寒啊、罗永浩，但是呢，这个概率啊实在是太低了，那是几十年才出一个呀。如果你以他们为目标啊，想要辍学之后走上人生的巅峰，那我觉得呀，这比买彩票中五百万的概率还低啊。这些年来啊，你看在辍学成功上，好像只有他们两个案例。但是中五百万的人呢，那可是多了去了。在我的生活中啊，我经历过几个在中学阶段辍学的人，在踏入社会以后呢，他们无不后悔当年的决定。有些人呢，甚至还埋怨自己的父母啊：“哎呀，为什么当时你就没有督促一下我呢？我要是知道现在这个样子，我早就好好上学了。”高中的时代啊。大家并没有怎么接触过社会啊，衣食和零花呢也有父母的供给啊，基本上啊没有物质匮乏的压力。对于整个社会运行的机制啊，还有在社会中独立需要掌握的技能呢，大家呀、啊、还都是懵懵懂懂。所以啊，千万别在现在这个阶段啊，用一个一拍脑门的观点去决定你未来的人生，尤其是啊像“读书无用论”这种害人的观点。这个呢，就像你还在不太懂一个游戏规则之前呢，制定了游戏战略一样啊，吃大亏的概率啊，接近百分之百。好，这是第二个大坑。那么看第三个大坑啊，就是求知欲的泯灭，自主学习能力的丧失。这个大坑啊，比前两个大坑都大啊。就这么说吧，前两个大坑，如果你不幸掉进去了啊，被坑的死死的。但是呢，第三个大坑你没有入。你一直保持着浓厚的求知欲和强大的自主学习能力，那你的人生呢依然是前途无量的。那另一方面啊，就算你前两个大坑都躲开了，但是呢，你没有了求知欲啊，讨厌学习，那你未来的路呢也可能是雾霾重重。其实这个坑啊是蛮大的，这个呢倒不是因为各位同学自己的原因啊，这个可能是教育体制造成的、啊、也就是教育体制的副作用。各地的高中啊，但凡他对自己的大学升学率啊有一些追求的，都会使用填鸭式的教育啊，针对高考科目啊，使用高压政策，对学生呢进行高强度的训练。求知欲和好奇心呢、啊，本来是人人都有的，但是这么一压榨呢，就容易出现问题。就好比吃饭啊，本来呢吃饭是一件稀松平常啊，大家都需要的事儿。突然呢，来了一群人，对我们采取填鸭式的吃饭模式，还不是一顿两顿啊，一填就填了三年，甚至是更长。每顿饭啊，都不是吃到最合适的程度，每顿饭你都要吃撑啊，撑的你不行不行的。这一切呀、啊，就是为了某一天你上秤称一称，那一天你体重越高越好，你体重越高之后呢，你获得的资源就越好。这三年的高压吃饭模式啊，有些人都是坚持不下去的，甚至有人撑破了胃。你想想啊，如果有人这么让你吃饭，你是不是以后见了饭都会非常抵触呢？别说见了饭了，你见了食堂你都难受。学习呀、啊、也是如此，本来啊求知欲和好奇心呐、啊，我们人人都有，哪个孩子没有问过为什么呢？但是啊，长时间的超压学习的模式啊。能使得很多人呢、啊、对知识的获取产生了抵触的心理，甚至是生理性的抵触。超压学习啊是会带来痛苦的，这就是为什么很多人在高考以后会撕书啊，撕得满天都是。很多人在高中以后啊，但凡看到书籍啊，都会回忆起来啊那段痛苦的时光。这段时间的学习所带来的痛苦呢，就成了很多人主动学习的障碍。很多人会被这个障碍啊挡住了一生。比如说，在职场上啊，如果没有工作需要方面的压力呢，很多人是没有学习新知识、掌握新能力的动力的。这个大坑的后果呀，可能就是很多人啊，在大学的时光里啊混日子，高中时代追求那些更高的分数呢，现在没有了。大学的时光里追求的是60分万岁， 6 1分浪费啊，只要及格就行嘛，不再追求卓越啊，不再精益求精啊，不再较真智商和全球不平等这本书里介绍到啊，中国人的平均智商啊，在世界是名列前茅的，排名远高于欧美国家。但是啊，我们拥有这么高的智商基础啊，也拥有人数上的优势，却很少出现顶级的科学家和数学家，为什么呢？原因有很多啊，我认为啊。现在的教育制度啊，这个由超压学习导致的啊，规模性的求知欲的泯灭、好奇心的丧失是原因之一。所以呢，我有一些小小的建议啊，当然不是针对体制啊，这个暂时也改不了。这些建议呢，是送给高中的学弟学妹的。如果啊，你现在刚刚就读高中啊，或者你的孩子刚刚就读高中，要面临高压的学习啊，一定要保护好孩子那份对世界的好奇。给他们的求知欲啊安装一层坚固的护甲，让高压的学习过程啊不至于伤到他。如果你现在啊高中时代即将结束，大学时代即将开启，正准备撕书啊来宣泄一下这几年高压学习的压力，那么呢，请你冷静一下啊，翻看一下快被压成黑洞的内心啊。如果你那求知欲的小火苗还没灭啊，你对世界的好奇心还没有被黑洞所吞噬。那么呢，把它好好的保护好啊，添点柴火，把它烧旺了。超压学习的时代啊，已经结束了。好奇心的小火苗啊，你就让它猛烈的燃烧吧。如果你现在说啊，哎、呀，我好不容易高中读完了，终于不用那么艰苦的看书做题考试了，可算让我轻松一下吧。甭跟我提什么求知欲啊，什么自主学习能力，以后我再也不想看书了。反正已经考上了一所大学啊，我要好好的挥霍一下，把我花季雨季的高中那三年啊给找补回来。那我想说的就是啊，你说的这些啊，其实都没有问题啊。大学的时代啊，是很多美好的开始啊该谈恋爱谈恋爱，该玩玩，有的是时间体验美好的青春。不过呀，对知识渴望的那种感觉呀，也没有必要一棒子打死。主动学习的能力啊，是日后你体验美好的青年。美好的壮年、美好的中年以及美好的晚年的一个有力的保障。拥有主动学习能力的啊，有求知欲的人呢、啊，就像是一个人一直在爬山，无论他身处什么位置啊，即使是谷底啊，也是前途不可限量的。一个国家这样的人多了呀，不兴盛才怪呢。最后呢，我们总结一下啊，高中的时代啊，今天我们聊了三个大坑，第一个就是没有明白高中教育的本质。因此呢，有些同学就没有投入精力去学习。高中学习的本质啊，并不是给你提供专业技能的，没有哪个职业的专业技能啊是在高中学习中获得的。高中学习的本质啊，一方面啊是为接受更高等的教育打好基础，另一方面呢是为稀缺的高等教育资源进行筛选和分配。这是一个跑分的过程啊，分数高的人可以选择更多的、更稀缺的高等教育资源。如果说啊，你想要获得这些稀缺的高等教育资源啊，那就尽量让自己跑一个高一点的分数。如果你自认为是一块美玉原石啊，那么就秀出来，争取呢选择更好的玉雕师。当然啊，高考啊就那么几个科目，它无法涵盖人们的全部才能。有些人拥有的那些超人的才华呀，并没有在高考的科目中啊体现出来，可能呢跑的分儿不高啊，无法选择特别好的大学。但是呀、啊，也没必要为此妄自菲薄啊，以后的路还很长呢，表现的机会啊有的是，而且人生呢，他又不是一场比赛啊，没必要搞得很紧张。第二个坑啊，就是认为读书无用，在高中啊，或者是大学时代呢，选择不怎么学习啊，或者是辍学。读书无用论呢、啊，是一个有很大认知偏见的观点。书籍、知识啊，是人类的财富。从纵向来看啊。人类啊，是因为有了文字书籍，才开始有了璀璨的文明。人类的历史啊，已经有几十万年了，但是人类的文明呢，也才几千年而已。这个都是因为有文字的出现啊，人们呢就可以把知识进行积累和传承了。横向的来看啊，如果你搜索那些世俗意义上成功的著名的企业家们，你会发现啊，极少有不经过读书学习而达到那个高度的。读书学习啊，不是没有用的，反而是最有用的。第三个坑啊，最大的一个坑，高压学习导致的求知欲的泯灭和主动学习能力的丧失。高压的高中学习啊，会使很多人啊失去了对读书的兴趣，失去了会主动为一个问题去寻找资料学习的能力。这个是一个非常大的坑，有很多人啊会掉进去啊，一辈子就待在了这个坑里面。主动学习能力啊，本应该是非常普遍的，但是在高中之后啊，开始大学生活的学生里，却成了一项啊非常稀缺的能力。原因呢有很多啊，但是目前看来啊，现状呢也没法迅速改变。希望学弟学妹们啊，注意保护好、培养好自己的那份主动学习的能力。这种能力啊，非常的宝贵，多了不说啊，起码在学业上和职业能力上，啊，拥有它。你不会是平庸的，好啊！高考呢还有几天就要开始了，祝大家都发挥顺利啊，取得好成绩。如果你是在高考之后啊听到的这期节目，无论你走在哪个方向啊，都祝你顺心顺利。只要第三个大坑你没有跌进去，未来就一切皆有可能。那么我们今天就聊到这里，我是优仔，下回见。